0: Areena. Yhtenä iltana oikeasti tuossa sohvalla istuessa, niin mä rupesin miettimään, että 50 vuotta sitten mä tulin opiskelemaan ravitsemustiedettä silloista ravintokemia Ajatellen, että, että musta tulee ravintokemisti kehitysmaihin. Että mihin se oikein hukku, sekin ajatus. Ja siinä ei varmaan mennyt kuin kaksi päivää, että mä kirjoitin mun... Pretorian yliopiston kollegalle ja kysyin, että olisiko minusta hyötyä Afrikassa. Ja tota, olennaista tässä oli se, että täällä oli seuraavana aamuna odottamassa vastaus, jossa hän sanoi, että kyllä,
1: tule tänne. Tänään saamme kurkistaa Hely Tuorilan kotialbumiin. Hely Tuorila on Helsingin yliopiston emerita-professori, joka on tehnyt työtä aistivaraisen tutkimuksen parissa – Toisin sanoen oikeastaan ruokamieltymysten parissa. Iso osa ruoan mausta, makukysymyksistä liittyy hajuihin ja tuoksuihin. Mikä on sinulle mieluisin tuoksu, Hely Tuorilla, kun mietitään ruokaa?
0: Se riippuu siitäkin, että minkä tarpeessa mä olen. Että, että jos mä haistan hyvin herkullisen jonkun oikean pääruoan tuoksun niin totta kai se on ihana silloin, kun mä oon nälkäinen. Mutta... Kyllä, mä tykkään kaikista marjojen ja vaniljan ja sellaisten tuoksusta.
1: Mikä on sinulla sellainen hajumuistiin liittyvä asia, joka siirtää sut esimerkiksi hetkessä vuosikymmenten taakse? että Tuleeko joku tietty ruokamuisto sun mieleesi?
0: Ehkä mä voin miettiä niitä kaikkein varhaisimpia vaiheita. Hajua, josta en pitänyt. Se oli viimän haju. Mä en pitänyt siitä happamasta hajusta. Tai mä pidin sitä happamana sen takia, kun kun se yhdistysi haappamaan makuun ilmeisestikin. Muistan, että piimää aika pitkään kartoin elämässäni.
1: Ensimmäinen kuvasi on niin tärkeä, että pidät sitä piirongin päällä kehyksissä. Kuvassa on neljä aikuista ja neljä lasta, joista sinä olet nuorimpana kaksivuotiaana mukana. Kuva on otettu heinäpellolla vuonna 1952. Keitä kuvassa on? Mä istun siinä äitini sylissä
0: ja siellä... Isälläni on Kainalossa kaksi vanhempaa veljääni, yksi kummassakin Kainalossa. Ja sen lisäksi siinä on äitini Serkun perhe, toisin sanoen kaksi pikkuserkkuani. Siinä vieressä on Maija pikkuserkkuni ja hänen veljensä ja sitten heidän isänsä. Ja tämä on ensimmäinen kuva, joka minusta on
1: olemassa ylipäätään. Mitä arvelet, mitä siellä on mukana? Siellä on jotakin ruokaa mukana heinäpellolla, niin mitä siellä on otettu mukaan eväksi?
0: No selvästi tosiaan on ja mä mietin noita lautasia ja ensimmäinen assosiaatio mulla oli ehdottomasti, että, että talkkunaa, koska talkkunaa ja sitä oli tarjolla aina kesäaikaan välipalaksi. Mutta sitten mä katson vähän noita lautasia ja, ja huomaan, että ne on aika litteitä ja sitten rupesin miettimään, että ehkä siellä on kakku koska on ollut heinäkuu, mun nimipäiväni on, oli siihen aikaan 27. Että Margarettan päivä. Se olisi yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on, että Maijan syntymäpäivä, joka on 18. päivä heinäkuuta.
1: Niin sun toinen nimessä on Margaretta.
0: Joo, ja mua kutsuttiin Margarettaksi seitsemänvuotiaaksi asti, kunnes se sitten juhlallisen menoin helynpäivänä helmikuussa ensimmäisellä luokalla olessani. Muutettiin helyksi.
1: Onko se suvussa oleva nimi vai mistä Joo, se Joo, kyllä,
0: kyllä se minulle sen takia annettiin, että talossa oli sata vuotta sittenkin ollut Margareetta-niminen tytär. Mutta varmaan siinä vaikutti myöskin se, että Beljeni olivat tai ovat Matti ja Markku, niin siihen perään sopi hyvin Margareetta.
1: No tosiaan, niin talkkuna syödään eri puolilla Suomea monin tavoin, niin mikä oli sun perheestä tapa syödä talkuna?
0: Meillä ilmeisesti tehtiin sitä sellaisen etelähämäläisen perinteen mukaisesti. Meillä se tehtiin kaurasta ja siihen lisättiin herneitä ja ohraa. Ja sitä, se ohra oli lisätty ilmeisesti sen takia, että kun niitä jyviä keitettiin, navet on muuripadassa. Siis meillä sitä sanottiin brännik, sitä karjakeittiötä, jos oli muuripata. Kun sitä keitettiin, niin, niin ohra oli se indikaattori, joka osoitti haljotessaan, että vilja on kypsää. Sen jälkeen ne jyvät kuivattiin ja sitten ne jauhatettiin. Mutta talkunahan on aika monenlaista riippuen siitä, missä missäpä Suomea ollaan. ja oli eteläpuolella omalaisensa talkuna ja Venäjällä omalaisensa talkuna tolokno.
1: No, kausiruoka oli selvästi sitten kuitenkin se 50-luvun juttu, niin mikä oli semmoinen ruoka, mistä sä lapsena pidit ja mitkä oli inhokkeja tuon piimän lisäksi?
0: Minun on vähän vaikea sanoa, että mistä mä lapsena pidin, paitsi tietenkin tykkäsin kaikesta makeesta, niin kuin täytekakusta. M- mutta mä muistelin oikein, että mä en kyllä kauheasti ruoasta välittänyt. Mä en ihan ymmärtänyt, minkä takia pitää syödä. Ja mulla oli inhokkeja selvästi, että muistan kyllä, palautan elävästi mieleeni. Meidän tai ruokapöydässä syödyt lihapullat, joita mä pakenin itkien pöydän alle. Ja mä luulen, että mä pakenin niitä siksi, että, että niissä oli niitä sipulin liuskoja. Ja toinen, josta en pitänyt, oli viime sen hajun takia. Mutta tota, mulle sitä annettiin eri vapauksia ja sai syödä talkkunnan maidon kanssa ja se kävi. Mutta maidosta mä kyllä tykkäsin aina. Mähän join edelleenkin maitoa.
1: Sä kasvoit, Hely, tuorilla Punkalaitumella maalaistalossa, äidin sukutalossa, joka on Satahämeessä siinä Urjalan ja Punkalaitumen rajalla. Mistä vanhempas sai elantonsa? Siitä
0: maatalosta. Kyllä se oli siihen aikaan, sodan jälkeen 50-luvulla, niin niin kyllä siitä pystyy hyvin elämään. Ja mun vanhemmathan oli tavanne toisensa sodassa. Äiti oli muonituslottana. Ja isä oli sodassa. Isä tuli semmoiseen hyvin naisvaltaiseen joukkoon sinne taloon. Isäni tuli sinne kotivävyksi. Siellä oli äitini lisäksi äitini nuorempi sisar, joka kuului meidän perheeseen aina. Ja omisti osan siitä talosta. Sitten siellä oli heidän molempien kasvattisisko, joka oli 10 tai 15 vuotta nuorempi kuin he olivat. Ja sitten siellä oli mun mummu ainoa mieshenkilö, joka talossa oli silloin, kun he tulivat sinne, oli meidän vanha työmies Jussi. Se oli semmoinen perhekunta, jossa on vähän vaikea erottaa ydinperhettä.
1: Minkälaista se elämä muuten oli maalaistalossa? Minkälaisiin töihin sä tutustuit ja sait oppia siellä?
0: No kyllä mä ainakin Lypsämään opin aika nuorena. Mä muistan tosi elävästi sen, miltä tuntui, kun sai ensimmäisen kerran maidon tulemaan lehmän utarjesta.
1: Minkä ikäinen sä olit?
0: Mä luulen, että mä olin viiden vanha. Mutta kyllähän se oli sellaista niin kuin naisten puolen asioiden tekemistä, että kyllä meillä se kasvatus oli vielä, vielä 50- ja 60-luvulla oli sellaista, että, että pojat opetettiin traktoria ajamaan ja tyttö sai nyt korkeintaan tehdä sellaista, että sai ajaa haravakonetta pellolla, siis he voisin vetämään haravaa, mutta ei esimerkiksi... En muista, että olisin koskaan ollut traktorin ratissa.
1: Oliko teillä muita eläimiä siellä maalaistalossa?
0: Meillä oli kaikkia sen ajan perhetilan eläimiä. Meillä oli lehmiä, hevosia, lampaita, sikoja ja tietysti meillä oli kissat ja koirat. Nyt me varmaan unohdan jota totta kai meillä oli kanoja. Ja itse asiassa 60-luvun loppupuolella isäni aikaan ei sen, että meille perustettiin kohtalaisen iso, Kanalla. Meillä, oli, meillä oli jotain tuhat kanaa semmosessa, siis ei minkäänlainen hakkanala, nehän eli niin kuin rivitalossa.
1: Siellä. Aika paljon hoidettavia kuitenkin eläimiä.
0: Joo, kyllä se, kyllä se työllisti ja se sito ihan valtavasti mun kotiväkeäni.
1: No 18-vuotiaana sä muutit Helsinkiin opiskelemaan ravitsemustiedettä. Miten pääkaupungin ruokakulttuuri poikkeasi maalaiskodin ruokatarjonnasta tuolloin 70-luvun alussa?
0: No ei sellainen maalta tullut tyttö tiedä mitä mikä se pääkaupungin ruokakulttuuri on. Se ostaa mahdollisimman vaatimattomasti ja halpaa ruokaa ja yrittää jotenkin pysyä kärryllä siitä tai oppia, että millainen tämä maailma on. Ehkä mä kävin silloin syömässä jo, jo silloin opiskelu alkoi kun asuin töölössä, niin, niin kävin varmasti hämäläisosakunnassa syömässä. Mä en edes muista, millainen oli opiskelijaruokatarjonta silloin ensimmäisenä vuosina. Kyllä, se oli semmoista vaan selviytymistä.
1: Oliko kaupungissa kuitenkin erilaisia ruokia kuin siellä maalla?
0: Mä luulen, että mä opin jogurtin tullessani Helsinkiin, mutta ei ole kovasti ruokamuistoja sieltä ajalta.
1: Toisessa kuvassa on amerikkalainen tienviitta, jossa on neljä tiennumeroja ja nuolia eri ilmansuuntiin. Oli toista kertaa Yhdysvalloissa, nyt Itärannikolla ja vuosi oli 93. Mitä tämä kuva symboloi sinulle?
0: No ihan konkreettisesti tämä kuvahan on otettu tilanteessa, jossa mä en todellakaan tiennyt, minne me mentäisiin. Me oltiin menossa länteen ja, ja siinä nyt näkyy ja meillä me oli tietty kaupunki, mihin me oltiin menossa Korneli yliopiston Itäkan kampukselle. Ja no, siinä oli kuuden tunnin ajomatka.
1: Ketä oli matkassa silloin?
0: Siinä oli mun poikani mukana. Hän oli silloin 11-vuotias. Ja siihen aikaan he ei ollut navigaattoreita. Ja mä muistan erittäin elävästi sen, miten mä ajattelin, että tästä ei selvitä. Että tästä ei taaskaan selvitä. <laughs> et tota, et mehän oltiin, siis, siis, mihin mä nyt lähden oikeasti tästä? Mihin te itse sitten mm. tällaisen kuvan kanssa? Että, kyllä sieltä sitten jotenkin selvittiin, mutta... Mutta tämä symbolinen merkitys ehkä on se, minkä takia se mua tässä vaiheessa naurattaa. Ja voisi tietysti naurattaa muutenkin. Siis onhan se ihan kiva, että kaikenlaista on selvinnyt. Mutta, mutta symbolinen merkitys, että elämä oli ihan aikaan muutenkin sellaista, että mihinkä suuntaan tästä oikein mentäisi. Ja, ja mitä se on ihan oikeasti se, mitä mä rupean tutkimaan. Ja jäisinkö ehkä Yhdysvaltoihin vai palaisinko Suomeen. Ja... Töitä oli hirveästi, aikaa oli hirveän vähän, rahaa oli hirveän vähän ja sitten vielä kaiken lisäksi oli oli tietenkin huoli pojastani 11-vuotiaasta.
1: Sä olit väitellyt Helsingin yliopistossa ruokamieltymyksiin ja niihin liittyvistä asenteista. Olit 35-vuotias, kun te muutitte Kaliforniaan, niin minkälaista tutkimustyötä sä teit Amerikassa?
0: Silloin ensimmäisellä kerralla... Me tutkittiin sitä, mikä oli mun sikäläisen mentorini, tutkimusalue. Hän todella tutki makuja. Silloin oltiin erityisesti kiinnostuneita rasvasta, suolasta ja sokerista. Ja siinä tutkimuksessa katsottiin, että, että mitä myöskin niihin, siihen niihin liittyviä asenteita. Kalifornialaisia opiskelijatyttöjä
1: käytettiin tutkimuksessamme. Missä se paikka oli se tutkimuspaikka?
0: Se oli University of California Davis, se on Pohjois-Kaliforniassa, lähellä Sakramentoa. Sellainen hyvin tunnettu kampus. Jännittävä vuosihan se oli. Sieltä jollain tavalla vähän vastintahtoisesti lähtikin ja jäi sellainen olo, että kyllä tänne Yhdysvaltoihin niin kuin näennäisesti helppoon ja kivaan maahan, jossa ystävysty helposti ihmisten kanssa, niin kyllä tänne olisi kiva tulla toistekin. Ja mutta mitä suunnitelmaa ei kuitenkaan sillä hetkellä ollut, mutta, mutta sitten kun se järjestyi toi toinen Yhdysvaltojen niin kyllä mä sinne hyvin
1: kiinnostuneena kaikesta menin. Kerro Hely Tuorilla siitä toisesta kerrasta, kun lähdit uudestaan Amerikkaan jälleen tutkimustyöhön, niin minkälainen se oli?
0: No se järjestyi niin, että, että tunsin Yhdysvaltain armeijan laboratoriossa olevan työskentelevän tutkijan, joka tuli Suomeen ja hän sitten siinä heitti, että voisit tulla meidän labraan töihin. Ja hän myöskin esitteli niitä taloudellisia mahdollisuuksia, jotka oli tietenkin aika hyvät silloin 90-luvun alussa, koska armeijan tutkimuslaboratorio oli puolustusministeriön alainen laitos ja sillä oli silloin aika aika hyvät tutkimusvarat. Mulla oli vähän vaikeuksia sen kanssa, toki tunsin tutkijan ja tunsin useita nimiä sieltä laboratoriosta, se on erittäin tunnettu, hyvä laboratorio, mutta tämä osoite, Yhdysvaltain armeijan laboratorio, ei, se tuntui minusta aika hankavalta ja kävin heidän kanssaan kirjeenvaihdon siitä ja sanoin, että en ole ihan varma, että haluanko olla Yhdysvaltain armeijan asialla ja he kertoivat, että kyllä täälläkin on Laboratorion sisällä on monenlaisia mielipiteitä tästä, mutta tutkimus on itsenäistä niin sanottua perustutkimusta tällä alalla. Ja niin mä sitten päädyin lähtemään sinne tai päädyttiin lähtemään poikani kanssa sinne ja kyllä se oli todella iso ja tärkeä oppimisen paikka mulle tutkimuksessa. Siellä oli hyvät resurssit. Hirveän kivat kollegat, jotka ovat edelleen mun ystäviä. Ja heillä oli alkamassa sellainen tutkimusohjelma, joka liittyy etnisiin ruokiin. Siis ajatuksena taustalla oli se, että, että miten erilaisista etnisistä kulttuuriryhmistä tulevia ihmisiä voisi palvella mahdollisimman hyvin sillä ruoalla, jota armeija siellä tarjoaa. Suurin osahan niistä ruoista, joita siellä tuotekehitetään, niin ne on semmoista niin sanottua sissimuonaa. Et se ei ole suinkaan mitään höyryäviä keittoja, vaan se on sellainen paketti, josta pitää rakentaa ruokansa. Mutta että, että nämä etniset ruoat kiinnosti heitä ja näin me sitten ruvettiin tutkimaan sitä, että ensimmäisissä tutkimuksissa me tutkittiin, että ihan laboratorioolosuhteissa, eikä sotilaita käyttäen. Sillä oli aika rajallinen määrä sotilaita itse asiassa, joita saattoi käyttää tutkimuksessa siinä koko alueella. Olisi pitänyt mennä kentälle kauas tutkimaan, jos oltaisiin tutkittu oikeiden sotilaiden kanssa. Mutta me päädyttiin tutkimaan, että miten mämi ja kotikalja otetaan vastaan siellä meidän
1: koehenkilöjoukoissa. Minkälainen se tulos oli?
0: No ei se nyt ihan niinku, <hysynti> ymmärrettävästi. Kyllä olivat kovin outoja ruokia.
1: Suomalaiset oudot maut?
0: Joo. Joo, kyllä, kyllä se jotenkin selväksi tuli, että miten vaikeaa voisi olla lanseurata niitä, että vielä kun niitä katsoo, niin ne on aika niin kuin mahdollisia. Kun niitä haistaa ja se käy vähän oudommaksi ja vielä enemmän kuin maistaa, niin, niin sitä oudompaa se on. Siinä kyllä auttoi se, että kerrottiin, että kerrottiin niiden ruokien taustasta tai kerrottiin niille edes nimi. Ja tämä on se oppi, mitä olen yrittänyt muuten aina tarjota eri yhteisöille ja seisoville pöydille muun muassa, mm. että kertokaa siitä ruoasta, että, että se on, se aina nostaa sen hyväksyttävyyttä, jos mm. tietää, mitä se on. Mm. Kyllä ihminen syö myöskin
1: aivoillaan. Mutta herättikö mämme kuitenkin sellaisia assosiaatioita, joita kuvittelit sen herättävän?
0: Ei, ei, ei. Yhdessä meidän koeasetelmassa me, me kysyttiin, että mitä luulet sen olevan, kun näet sen? Ja ne sanoivat, että... Kuivattua hedelmää tai, tai joku suklaamössö, joka pannaan brownien päälle tai jotain tällaista. Mutta se merkittävä asia, mikä tässä, mihin me päästiin käsiksi näissä tutkimuksissa, oli ihmisten uutuuden pelko, uusien ruokien pelko. Silloin oli just meidän kanadalainen kollega, oli kehittänyt sellaisen uutuuden pelkomittarin, sanallinen mittari, kymmenen väittämää, jolla mitataan sitä, että minkälainen ajatus ihmisellä on uuden ruoan hyväksymisestä, oudon ruoan hyväksymisestä ja ja se mittari on osoittautunut valtavan hyväksi. Se vaikuttaa hyvin karkealta mittarilta, mutta se pystyy jakamaan kyllä ihmisiä ja me käytettiin sitä mittaria ihan tuoreeltaan. Todettiin, että että uutuuden pelko vaikutti siihenkin, että kuinka paljon tykkää mämmistä eri vaiheissaan tai, tai... tai kotikaaljasta. Myöhemmin meillä oli muitakin tuotteita. Mä kävin siellä laboratoriossa oikeastaan koko 90-luvun silloin tällöin tekemässä. Meillä oli yhteistä tutkimusta meneillään, niin meillä oli, siellä, meillä oli myöskin jossain vaiheessa lakkahilloa ja, ja sitten meillä oli kuivattua poronlihaa ja josaa tätä fermentoitua kauravalmistetta. Ja todettiin, että kyllä se pelko on siellä aina läsnä ja se vaikuttaa siihen, että kuinka. Mm. Minkä verran ihmiset tykkää.
1: No se uutuuden pelko, niin se periytyy aika vahvasti, jos vanhemmat on uutuuden pelkoisia, niin minkälainen oli semmonen oma ruokakasvatuksesi, oman poikasi suhteen?
0: Joo, silloin mulla tietysti ei ollut mitään sellaista termiäkään olemassa kuin uutuuden pelko. No mulla oli semmonen naiviuskomus, että kun hän hänelle tarjoaa monipuolisia sörseleitä. Niin kyllä hän oppii monipuolisesti syömään Ja, ja sitten se olikin suuri mun hämmästykseni. Että et sit hän tietysti ihan oppikirjojen mukaan, niin kun hän alkoi olla puolitoistavuotias, niin hän alkoi torjua voimakkaasti. Että oli suuria aloikea. taisteluja. Suuria taisteluja ja, ja kyllä ne suuret taistelut jatkuu pitkään.
1: Heli Tuorilla, mitä mieltä sä olet siitä hokemasta, että aina kannattaa kaikkea ainakin maistaa?
0: Kyllä kannattaa maistaa kaikkea. Mutta mä sitä mieltä, että... Ei lasta pidä pakottaa maistamaan kaikkea. Se on karhun palvelus lapsen oppimiselle. Et pitää nähdä, että lapsilla on eri kohdassa se raja. Niin joku, joku maistaa mielellään ja voi rohkaista siihen aina. Mutta jos lapsi on päättänyt, että tätä minä en syö, niin sitä on ihan turha tuputtaa hänelle sillä hetkellä. Kyllähän sit myöhemmin kokeilee sitä.
1: Voiko ruokaan jotenkin kasvaa?
0: Tarkoitat ruokamieltymyksiä. Niin. Joo, kyllä ehdottomasti. Kyllä se on ihan, ihan keskeistä meidän ruokakasvatuksessa, että, että lapsia opetetaan sen oman kulttuurinsa ruokia. Kasvetaan vain eri vauhdilla ja, ja eri persona kasvaa eri tavalla.
1: No meillä kaikilla taitaa olla jonkinlainen taipumus pitää makeasta, niin makeahampaisuus, onko se myös sellainen periytyvä laji?
0: Joo, joo, kyllä se on meidän tutkimuksissa yksi väitöskirjatyö, joka tehtiin kymmenen Aika, yli kymmenen vuotta sitten, niin, niin kyllä siinä selvisi, että makean mieltymys on suunnilleen yhtä periytyvä taipumus kuin vaikka astma tai tietyt persoonallisuuden piirteet. Että ei kaikki periydy, mutta, mutta sitä voi perinnöllisyydellä selittää sitä.
1: entäs sitten tunnesyöminen, voiko se taipumus periytyä?
0: Mm, kyllä sekin voi.
1: Tänään on emeritaprofessori, ruokaprofessori Hely Tuorila mukana kuudessa kuvassa ja hänen kuvansa löytyvät Ylen osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmannessa kuvassa, kuvassa ollaan vuodessa 2003. Siinä on hämäläisten pidot ja yliopistoyhteisön osakuntajuhlat. Olet kuvassa eturivissä neljäs oikealta ja sulla on tämmöinen Hämeen naisten kansallispuku päällä kuten aika monellakin naisilla siinä. Yhteisö on valtavan iso. Mikä on ollut osakuntatapaamisissa parasta? Mulla on ollut
0: kaksi vaihetta osakunnassa. Mä silloin kun olin opiskelija, niin etenin niinkin pitkälle kuin apuemännäksi. Silloin 70-luvun alussa. Mutta sitten minua pyydettiin hämäläisosakunnan inspektoriksi paljon myöhemmin. Eli se oli vuonna me aloitin vuonna 2000. Olin Hämäläisosakunnan ensimmäinen naisinspektori, 350 vuoteen, ja koin sen, olin kyllä edelleenkin hirveän ylpeä tästä. Elämäinspektorina on tietysti ihan erilaista kuin opiskelijana. Inspektori on se yhdysside yliopiston ja, ja osakuntayhteisön tämmöisen opiskelijajärjestön, yliopiston kulvaosakuntajärjestön osakuntajärjestön osakunnan välillä ja ja inspektori on arvostettu henkilö siellä osakunnassa. Kyllä siinä oli tietysti hyvin jännittävää. Piti miettiäkin muutama päivä ennen kuin suostuin tähän inspektorin tehtävään. Ja siinä kohdassa, kun mulle kerrottiin tai paljastui, että mun pitäisi pukeutua jossain vaiheessa kansallispukuun, niin, niin mä mietin, että olenkohan oikeassa paikassa, olen Tottunut pukeutumaan aika niukan asiallisesti, että nyt vielä siis kansallispuku. Päävirkailijoille vuokrattiin kerran vuodessa juhlittaviin hämäläisiin pitoihin kansallispuku. Ja sen jälkeen kun olin tottunut siihen ajatuksiin, että tämmöiseenkin voi heittäytyä. Että tämä on tällainen kiva leikki ja erilainen juhla, niin, niin sen jälkeen mä rupesin viihtymään kansallispuvussa kerran, kerran vuodessa. Ja kun katsoo tätä porukkaa tässä kuvassa, niin siitä näkee, että muutkin viihtävät. Kyllä. Se on, se on jotenkin ihana yhteisyyden tunne ja, ja nuo juhlat maaliskuussa, niin ne on, ne on hienot juhlat ja, ja todella siis semmoinen, tavallaan että palataan nyt siihen hämäläiseen kulttuuriin, joka tietysti on mitä kauemmas tullaan, ajassa näihin aikoihin, niin sitä, sitä kaukaisempi se varmasti monille opiskelijoille. Monethan tällä hetkellä hämälässä osa tulee Espoosta vaikka.
1: se on ollut varmaan opiskelulle ja työlle hyvä vastapaino, toisenlainen.
0: Se oli valtavan ihana. että jos ajattelee, että työssä toki on monenlaisia yhteisöjä yliopistolla. Ja ajattelen lämmöllä kyllä omaa kulloistakin tutkimusryhmääni ja väitöskirjaohjattavia gradulaisia. Mutta se oli työtä ja tämä oli huvia. Ja yksi asia tässä on se, että et kun nämä opiskelijat tulee kaikista tiedekunnista, niin sitä pääsee tutustumaan niin monenlaisiin ajatuksiin, että et se itsessään on jo rikastuttavaa. Ja sitten se toiminta siellä, siis tota, hämäläisten pitojen lisäksi, niin esimerkiksi se on kerran vuodessa Ilves Hiihto. Sanotaan sen olevan 150 kilometriä kolmen päivän aikana. Se oli aivan valtavan hauskaa päästä semmoiseen opiskelijaporukkaan hiihtämään mukaan. Ja nukkumaan koulujen voimistelusalien lattioilla muiden mukana. Sehän oli semmoista tavalla paluuta nuoruuteen.
1: Entäs sitten ruoka? Mikä makuu ja ruoka yhdistää osakuntaa?
0: No kyllä se tässä hämäläisten pidoissa just kulminoituu se, että mikä ruoka yhdistää. Että hämäläisissä pidoissahan... Se ruokapöytä ei ole kauhean kaukana meidän perinteisestä joulupöydästä. Siinä on on kalat, siinä on piimajuustoja tai munajuustoja, sitten siinä on rosollia. Siinä on aina imellettyä perunalaatikkoa esimerkiksi. Ja yleensä jälkiruoka on jonkinlainen hedelmä, soppa tai kiisseli tai joku tällainen. Ehkä se siinä tulee parhaiten esille se, se, mikä ruoka on yhteistä.
1: Mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö Suomessa olla tämmöisiä makukouluja tavallaan, jossa opetetaan kaikkien aistien, ruoan suhteen, vähän niin kuin
0: Meillähän on ollut makukouluja. Me ollaan tutkittu makukoulun vaikutusta. 2000-luvun alkupuolella tutkittiin norsissa Viikin normaalikoulussa, ja tutkittiin sen vaikutuksia, ja kyllä se lapset pitää valtavasti siitä, ja he oppivat myöskin ruoasta siinä. Lapsille se on ihan ehdottoman hieno asia, että eihän ruokaa kannata opettaa ravintoaineiden ja kautta. Että kyllähän se ruoka kuitenkin on niin kuin ensisijaisesti tämmöinen kokemusasia. Aikuisille, mikä ettei, kyllähän erilaisia alkohan järjestää mainioita viinimaistamiskursseja aikuisille ja ja monista muistakin ruuista on minä alkanut tulla sellaisia erityisalueita. Tien. Tien on erikoisuus. Oliviöljy on asia, jossa siis tuote tunnetaan sen vaihtelut hirveän tarkkaan ja niin opetellaan, että mikä on, mikä on missäkin öljyssä oikein.
1: Neljännessä kuvassa päästään rakkaan harrastuksesi pariin. Istut kuvassa metsän mättähällä hällä sientä puhdistaen siinä onnellisen näköisenä ja paikka on punkalaitumen mökkimetsäsi. Mitä sienestys merkitsee sinulle, Helytuorilla?
0: On ihmeellistä, että, että nuo sienet on veronneet minuun niin kauan kuin muistan. Ja siihen ei totisesti tullut kotoa tukea, että meille ei syöty sieniä. Mutta mä muistan, että äitini täti opetti mulle kanttarellin ja se oli varmaan siis silloin ehkä alle kouluikäisenä. Ja sitten opin muutaman muun sienen lisää, mutta tota, mä olin aina kiinnostunut niistä. Ja kun mä ajattelin jälkikäteen tätä, siis että mä oon rakastanut kulkea metsässä. Joku toimittaja kerran jossa lehdessä sanoi, että sienestäminen on rauhanomaista metsästystä. Ja joskus mä ajattelin, että tämä on ihan biologista, tämä on, on geneissä mulla, että mun pitää päästä metsälle. Mä en osaisi
1: ampua eläimiä. Mutta minusta on ihanaa, kun mä löydän sieniä. Sä oot sienestä ja selvästi. Joo. Mitä sieniä sä keräät mieluiten? Kyllä mä
0: varmasti eniten kerään herkkutatteja ja kantreleja ja suppilovahveroita, koska niitä on kohtuullisen runsaasti ollut tuolla meidän metsissä. Mutta kyllä mä kerään esimerkiksi mustavahakkaita. Luulen, että kuvassa on mustavahkas. Pitäisi nähdä sieltä se, ne heltat. Mä Tunnistan ehkä 25 tai 30 sientä aika luotettavasti. Joidenkin niistä mausta tai rakenteesta en tykkää. Tai, että niitä, tai se sato on niin vähäistä, että en viitsi ottaa jotain sientä, jos sitä ei ole niin orunsasti.
1: On Onko se joutunut joskus pyytämään tunnistusapua johonkin?
0: Mä kävin kyllä yhteen aikaan näissä syksyn tunnistuksissa, joita järjestettiin esimerkiksi luonnontieteellinen museo. Mutta kyllä mä oon niitä niin varmistusmielessä mä oon käynyt. Mulla on aika monta sienikirjaa, tarkistan ristikkäin ja sitten muistan just nimenomaan mustavahakasta vahakasta opiskellessa, niin, niin, niin olin yksin mökillä ja, ja sitten varovasti tekemään ihmiskoetta itselläni. <mitchat> tota, jos mä syön nyt tällaisen yhden, niin tuleeko tästä jotain vaikutuksia ja aina mä voin tätä enemmänkin. No kyllä tämä varmasti on. Siis, jos on Puolestetuisin näistä kirjasta tsekattu ja sitten vielä, vielä ei mit, itsellekään tuu mitään oireita, niin kyllä se, on se, on se, se tuntuu
1: vähän hassulta, mutta kyllä sienten kanssa pitää olla varovainen. Niin ja sientä katsoisi, pitää ensin katsoa sitä ulkonäköä ja sitten sienikirjat kehottaa myös nuuhkimaan sieniä, että mikä on sulle sellainen mieluisin tuoksu onko se joku hedelmäinen maku vai tuoksu vai mikä se on?
0: Ei niitäkään voi erottaa siitä, että mikä se sieni on. Jotkut sienethän on, on, sanotaan, että joku haisee selvästi vaikka Anikselta. No sä tiedät, että että tämä on se ja se sieni. Mutta aika monessahan niissä on semmoinen vähän maamainen tuoksu. Kyllä mä haistan ja, ja kyllä se jotenkin vaikuttaa, mutta... Mutta nämä tällaiset tyypilliset sienet, mitä mä kerään, se erilaiset tatit ja nämä, niin kyllä mä ne jo tiedän. Mutta tietysti, jos on joku kauhean sieni, niin sitä, senhän nyt voi sekata, että joo, tämä on tämä kauhean hajunen, mutta, mutta en, mä sellaisia, en mä tiedä mitään kauhean hajusta sientä, jota mä ruoaksi laittasin.
1: Niinpä. Kenen seurassa sä mieluiten sienestä?
0: Toi on hyvä kysymys, koska metsään on kiva mennä yksin. Metsän on kiva mennä myöskin sellaisessa seurassa, joka ymmärtää, että siellä ollaan rauhassa ja, ja saadaan kulkea erillään toisesta ja tehdä sitä omaa metsätyshommaa ihan omin päinkin. Että sellaisessa seurassa, jos, joka haluaisi koko ajan puhua ja vaihtaa
1: mielipiteitä,
0: niin, niin en mä sellaisessa seurassa halua sienimetsään mennä.
1: Mikä sun, on sun sienipravuurisi, kun sä valmistat ruokaa?
0: Vaikea kysymys. Mä, mä teen monenlaisia ruokia sienistä. Mä, tota, varmaan äh, kyllä niin tämmönen tatti-risotto on aina varma valinta. Sen mä osaan saada aikaiseksi oikealla tavalla. Ja...
1: Riippuu varmaan myös mitä sieniä on tarjolla juuri.
0: Niinhän se riippuu, joo. Kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka jotkut ihmiset on kyllästyneitä kantareleihin, niin, niin tuoresta kanttareillista tehty soosiota syödään uusien perunoiden kanssa, niin se vaan on niin taivallista. Se on, sellainen, se on myöskin semmoinen niin kypsyvän kesän merkki.
1: No, vuonna 2018 ilmestyi kirja Lindan Keittokoulu, joka perustuu Hely Tuorilla äidin äitisi Varvosen käsin resepteihin. Äidin äitisi sai reseptit 18-vuotiaana, kun hän osallistui Punkalaitomella järjestettyyn keittokouluun vuonna 1905. Mistä tämä reseptivihko oikein löytyi?
0: No se pyöriskeli meillä kotona aina niiden muiden keittokirjojen joukossa. Ja sitä ei kyllä yleensä käytetty. Ja, ja tota, sitten se jossain vaiheessa joutui aika varhain mulle. Että se on ollut mun useammassa muutossa mukana. Sitten mä tulin kertoneeksi mun jollekin pikkuselkulle, että tarvitsisi sekin monistella. Tai puuks hän siitä, että olen kuullut, että sulla on sellainen. Ja ja sitten mä ajattelin, että no monistanpa sen muille. Ei se ole sen kummempi, mutta, mutta se on niinku tämmöinen hauska sukua yhdistävä äidin äidin puolesta sukua yhdistävä kirja.
1: Kirjassa on yli sata-vuotiaita reseptejä, muun mm. muassa kirsikkakeitolle, suklaadileivälle, paistetulle metsolle ja etikkasienille. Mitä arvelet, mikä on semmoinen suomalaisten suhde sieniin ylipäätään? Se
0: on kyllä tosi etäinen. Että ihan ihmettelin, kun katsoin tuota keittokirjaa, että siellä ylipäätään on sienireseptejä. Öö, kyllä Länsi-Suomessa tykättiin, että sienet on, sienet on niin kuin lähinnä jotain lehmän totteja. <laughs> Et, tuota, ei, ei ollut tyypillistä. Että kyllä muun mielestä Lindan keittokoulustakin se oppi, mikä on varmaan tullut sinne munkin kotitaloon, on se, että niitä kaikenlaisia leivonnaisia piperillä.
1: Siinä onkin paljon leivonnaisia reseptejä. Eli Tuorilla, mikä on nykyään sun semmoinen ruokamieltymys? minkälaisesta ruoasta sä pidät?
0: Jos mä elän ihan tätä normaalia arkipäiväelämää, niin aika paljon salaatit ja, ja keitot, tämmöiset kohtalaisen kevyet ruoat. Mutta mä kyllä tykkään myös makeesta. Tota, on tosi kiva, että on jälkiruokaa. Eh, mutta sitten kun mä kokkaan mun ystäville, niin niin mä kokkaan kyllä monipuolisemmin. Me ylipäätään tykkään tehdä venäläisiä ruokia, venäläistä taustasia ruokia. Et joskus kun, kun on sanottu, että, että kaikissa suomalaisissa on 10 prosenttia karjalaista, niin mä en tiedä, mä, mun tietojeni mukaan, niin mun veri on ihan pelkästään länsisuomalaista. Mutta sitten mua epäilys herää, että onko oikeasti niin, koska nämä ruoka ruokamieltymykset on tosi itäsuomalaisia, karjalaisia. Venäläisiä, tämmöisiä itäisiä, että että luin tuollaista venäläistä keittokirjaa ja ajattelin, että tota, mietin, että kaikki ne ruuat, mitä siellä on, oli ne sitten bliniä tai syrnikkejä tai Pickersia tai borskeittoa, ne on semmoisella mun favorittilistalla.
1: Oletko sä matkustanut siellä suunnalla?
0: Olemme matkustanutkin siellä. Meillä oli todella ihana mainio Juhannusmuseo-säätiö. Ystävien järjestämät joka juhannuksiset matkat rajantaakse Karjalaan eri paikkoihin ja siellä, siellä ollaan kyllä juhannus toisensa jälkeen syöty vaikka mitä.
1: Viidennessä kuvassa olet poikasi Artun kanssa Etelä-Afrikassa vuonna 2012. Kasvoilla näkyy punaa ja se kertoo siitä, että hellettä taitaa piisata. Minkälaista reissusta oli tässä kyse? Mun poika
0: oli tot, on tottunut matkustamaan mun kanssa. Se on siis, kun mä oon retuuttanut sitä pienenä tonne pitkin maailmaa, niin, niin hänellä on jäänyt sellainen, sellainen olo, että meillä on matkoilla aika kivaa. Pystyn hänet suostuttelemaan lähtemään henkivartijakseni, jos on riittävän eksottinen matka. Ja nyt järjestettiin vuonna 2012 tosiaan, niin, niin järjestettiin matka, jossa me oltiin ensin Keniassa ja sitten Etelä-Afrikassa. Tämä on ihan turistimatka. Ja tästä jäi hyvin valoisat ja ihanat mielikuvat, enkä koskaan voinut ajatella, että toista kertaa palaisin edes Afrikkaan. Me oltiin safarilla Keniassa ja, ja sitten toi kapkaupunki oli jotenkin niin, niin mielettömän hieno. Ja tosiaan sieltä kapkaupungin liepeiltä toi kuva on.
1: No, sä ollut Afrikassa tosiaan kahdesti työsi puolesta, niin ihan viime vuonna peräti kaksi kuukautta, vaikka et enää ollutkaan. Varsinaisella työkomennuksella, niin missä sä olit ja mitä sä silloin teit? Joo, tähän elämään on niin jännittävää,
0: että mä tosiaan jäin eläkkeelle yliopistosta 2016 ja, ja ensin mä ajattelin vaan, että onpas ihanaa, että mä voin päivät pitkät tehdä ihan niinku kaikenlaista kivaa vaan. Ja sit mä rupesin miettimään, että mitä se kiva on ja sitten mä rupesin miettimään, teekö mä enää, niin kuin, onks musta enää hyötyä kenellekään. Tää on tämmöinen tavanomainen maalaistytön ajatus, että, että minusta pitäisi olla hyötyä kanssa. Ja, ja sitten mä yhtenä iltana oikeasti tuossa sohvalla istuessa, niin mä rupesin miettimään, että 50 vuotta sitten mä tulin opiskelemaan ravitsemustiedettä silloista ravintokemia Ajatellen, että, että musta tulee ravintokemisti kehitysmaihin. Et mihin se oikein hukku, sekin ajatus. Ja siinä ei varmaan mennyt kuin kaksi päivää, että mä kirjoitin mun pretorian yliopiston kollegalle ja kysyin, että olisiko minusta hyötyä Afrikassa. Ja tota, olennaista tässä oli se, että täällä oli seuraavana aamuna odottamassa vastaus, jossa hän sanoi, että kyllä, tule tänne. Ja, ja, tota, ja siitä se sitten rupesi lähtemään, että mä olin ensimmäisen kerran kuukauden siellä ja... Se on semmoista siis vapaaehtoistyötä yliopistossa. Kommentoin opiskelijoiden käsikirjoituksia, olen sellaisena mentorina ja taustatukena nuoremmalle kollegalle ja hänellä on pyrkimys myös rakentaa sellainen Afrikan maiden yliopistojen yhteisö tai verkosto meidän tutkimusalalle tälle tälle aistikuluttaja-alalle. Mä autan siinä sen verkoston rakentamisessa niin, että, että me ollaan kerätty tutkimusaineistoa Eteläisen Afrikan ruokaasenteista. Esimerkiksi tämä viimeinen kerta oli, oli tämä, tämä viime syksyn reisu oli sellainen, jossa kävin myöskin Lesotossa ja Kotsuanassa ja, ja tutustuin niiden maiden ruoka-asenteisiin, ruokamieltämyksiin, ruokavastenmielisyyksiin workshopeissa. Mitäs redan.
1: afrikkalaiset sano sienistä? Tarjoiliko se sieniä heille ollenkaan?
0: Joo, en tarjoillut, mutta he olivat hyvin vaikuttuneita siitä, kuinka paljon sieniä minä tunnen. Tuntui, että hetkeksi tota, meidän <laughs> niin asetelmat keikahtiin ihan päälailleen, että ne olivat hämmästyneitä siitä, että minä luonnosta kerään ruokaa. ja He, he eivät edes kuvista niin tunnistaneet mun, mun sieniäni. Et ei, siellä, ei siellä sillä tavalla tietystikään kasva ja se riippuu niin paljon olosuhteista. Esimerkiksi lesoto on niin kuivaa. Että.
1: Mikä on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tyypillistä ruokaa?
0: No se, mistä mun workshopissa niin siellä esimerkiksi paljon puhuttiin, oli maissipuuro, eli pap. Ja se on sellainen, jota kaikki on syöneet lapsesta pitäen, jotkut ei... Haluaisi sitä syödä enää, koska sitä on täytynyt syödä ja jotkut palaa siihen siitä huolimatta, että sitä on täytynyt syödä. Se on hyvin semmoinen tyypillinen osa sitä ruokakulttuuria. Mulle se on semmoinen mauton ja, ja kohtuullisen väritön ja, ja tota semmoinen vähän semmoinen kova kökäle. Mutta ainakin Etelä-Afrikassa sitä tarjottiin sellaisen kirpeän soosin kanssa. Se on tyypillistä. No sitten ne, haluaa, tietenkin, ne haluaisi syödä aina lihaa jos vaan olisi mahdollista. Mutta se siis on siellä monta. hirsion on yksi, joka, joka, joka on semmoinen köyhän miehen vilja. Sillä on valitettavasti se leima, että se on köyhän miehen viljaa. Ja sen takia monet afrikkalaiset haluaisivat mieluummin syödä esimerkiksi valkoista vehnäleipää kuin hirssiä, joka on hyvin ravitsevaa ja maukasta. Hyönteiset on tietysti yksi asia, joka, joka on vähän siitä riippuen, että minkälaisissa olosuhteissa on kasvettu, niin on hyvin paikallinen merkitys, että jossain paikoissa ne on tietyt hyönteiset on ihan tyypillistä syötävää ja jossain toisessa paikoissa ei. Et sellainen, esimerkiksi semmonen mä en tiedä sen nimeä, mutta semmoiset mopanetoukat niin, niin ne on sellaisia, mitä siellä myytiin toreillakin.
1: Maistotko itse?
0: Joo, on maista. Joo, ei se, ne on kuivattuina ihan, ihan okei. Okay. Mä oon saanut reseptejä, että miten niitä laitettaisiin. Et jos sä nyt Pilkot ne ja teet ne sipuli- ja tomaattisoosin kanssa, niin, niin eiköhän se ole ihan hyvä. Ne ihmetteli sitä, että, että miten ihmiset voi syödä kalaa, joka on kokonaisena lautasella, ja siinä on sen silmäkin näkyvissä, sen eläimen, siis sen kalan, että vuoro ei
1: vieraissa. nyt olet kertonut viidestä kuvasta elämäsi vaarrelta, niin mikä on sun kuudes kuvas?
0: Mut jos jatketaan tuosta Afrikasta, niin mä kyllä toivoisin, että... Että voin edelleen olla avuksi ja hyödyksi ja tueksi niille usealle afrikkalaiselle opiskelijalle ja siellä yliopistossa opettaville ihmisille, joihin olen tutustunut ja joiden työtä tiedän ja jotka, jotka on niin innokkaita viemään asioita eteenpäin. Kuuntelin just komissaari Jutta Urpilaisen puhetta aamuradiossa ja hän... Hän totesi, että Afrikassa on niin paljon nuorten potentiaalia. Ja se on se, minkä yliopistoympäristössä kyllä näkee. Että siellä, on, siellä on eteenpäin pyrkiviä fiksuja nuoria ihmisiä, jotka on jo monien vaikeuksien kautta päässeet siihen pisteeseen, johon he ovat tulleet. Että sellaisten ihmisten soisi todellakin pääsevän eteenpäin. Et ehkä minun kuudes kuva on sit se, että mä toivon, että mä voin heitä unelmiensa saavuttamisessa auttaa.